0: Como hermanos en la batalla, necesitamos estar en alerta. Y no hay que darle rienda suelta, ni siquiera una pizca a nuestra parte emotiva, ni a nuestra mente, ni a nuestra voluntad. Como aquellos que combaten, nosotros debemos estar firmes en un mismo espíritu y con una sola alma debemos ser unánimes.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia es un libro de vida, y esta vida es una persona viviente, el Cristo maravilloso y todo inclusivo. Los invitamos a que visiten nuestra página de Internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En Filipenses 1.27, el apóstol Pablo dice... Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Para que os sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes junto con la fe del Evangelio. Queridos radioescuchas, a fin de experimentar a Cristo, no solo necesitamos estar firmes en un mismo espíritu, sino también combatir unánimes junto con la fe del Evangelio. Ser unánimes, o sea, tener una sola alma para llevar adelante la obra del Evangelio, es más difícil que estar en un mismo espíritu. De todas estas cosas maravillosas trata el Estudio Vida de Hoy. El mismo se titula Estar firmes en un mismo espíritu combatiendo unánimes. Y nos acompaña en esta ocasión Eric Romero para darnos los comentarios del estudio vida. Bienvenido, Eric. Gracias por invitarme. Eric, en cuanto a nuestra posición, el versículo 27 dice que debemos estar firmes en un mismo espíritu y en cuanto a combatir, debemos ser unánimes, o sea, tener una sola alma. Así que, este versículo muestra que es necesario ejercitar tanto nuestro espíritu como nuestra alma. Y creo que muchos creyentes de Cristo no reconocen la diferencia entre estas dos partes de nuestro ser. ¿Podría usted decirnos
2: cuál es la diferencia entre el espíritu y el alma? es muy importante entender la distinción entre el espíritu y el alma, pues no son sinónimos, no son lo mismo. Hemos aprendido, por medio de un estudio detallado de la Biblia, que hay una distinción entre el alma y el espíritu. Por ejemplo, en 1 de Tesalonicenses 5.23 dice, Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y vuestro espíritu, y vuestra alma, y vuestro cuerpo sean guardados perfectos e irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si usted lee este versículo rápidamente, no recibirá luz. La conjunción y muestra claramente que el hombre es un ser tripartito, pues consta de tres partes: el espíritu, el alma y el cuerpo. El espíritu es diferente que el alma, y el alma, obviamente, es diferente que el cuerpo. El espíritu es nuestra parte más profunda. Por medio de nuestro espíritu humano tenemos contacto con Dios. El alma es nuestro yo, o sea, nuestra personalidad. Y el cuerpo es nuestra parte exterior, por el cual tenemos contacto con el mundo material. Como cristianos, en nuestro espíritu humano mora Cristo. En nuestra alma está nuestro yo, y en nuestro cuerpo se hallan los sentidos físicos. Es muy importante entender esto para experimentar a Cristo, a fin de que Él se extienda de nuestro espíritu a nuestra alma. Sí, todos
1: los cristianos somos uno en espíritu, pero como veremos en el estudio Vida de hoy, esto no es suficiente, pues es necesario ser unánimes, o sea, tener una sola alma ya que el alma forma parte de nuestro ser que es nuestra persona nuestra personalidad no es fácil ser unánimes y tener una sola alma con los creyentes bueno comencemos el estudio vida con winsley
0: para poder entender este capítulo you must pick up the controlling Concept. Necesitamos conocer el pensamiento que controla la epístola a los filipenses. Y este es que experimentemos a Cristo. Tenemos que interpretar todas las expresiones de este libro, no según nuestro diccionario, sino conforme a Cristo. Cada punto debe ser interpretado conforme a Cristo. Ahora Pablo llega a una conclusión, y esta conclusión consta de dos puntos. El primero es que Pablo exhorta a los filipenses a que estén firmes y también a que combatan unánimes junto con la fe del Evangelio. Podemos decir que un punto es estar firmes y otro es combatir unánimes en un mismo espíritu. Además, tenemos que ver que la frase, en un mismo espíritu, modifica el estar firmes. Aquí dice, que estéis firmes en un mismo espíritu. Y el adjetivo unánimes modifica la manera de combatir. Dice, combatiendo unánimes junto con la fe del Evangelio. Esto indica que debemos ejercitar tanto nuestro espíritu como nuestra alma, a fin de prestar atención a esta exhortación. El apóstol Pablo nos exhorta a que ejercitemos dos órganos, número uno, nuestro espíritu, y número dos, nuestra alma. Así que tenemos que ejercitar nuestro espíritu para estar firmes, y también tenemos que ejercitar nuestra alma para combatir junto con la fe del Evangelio. Y el otro punto es este, que en un espíritu estamos firmes, y siendo unánimes, o sea, uno en el alma, es la manera de combatir. O sea que el combatir se relaciona con el alma, y el estar firmes con el espíritu. En cuanto a nuestra posición ante Dios o nuestro testimonio para con Dios, debemos estar firmes en un mismo espíritu. Y en cuanto a la acción de combatir para el Evangelio, no hay duda que se refiere a la obra ante los hombres. Y esto es que debemos ser unánimes. El testimonio es una cosa, y la obra es otra. Y el testimonio es ante Dios, y la obra es para con los hombres. Necesitamos permanecer firmes en nuestro espíritu y debemos combatir unánimes con un alma.
1: Eric, quisiera que comentara acerca de la relación entre estar firmes en un espíritu y combatir unánimes con una misma alma. Parece que se está hablando de dos cosas diferentes, pero en verdad... Simplemente son dos aspectos de lo mismo y no dos
2: acciones separadas. Así es. Combatir y estar firmes no son dos acciones independientes. Más bien, combatir es la manera en que podemos estar firmes. Filipenses 1.27 dice, Estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes junto con la fe del Evangelio. Unánime significa con una sola alma. Por ejemplo, supongamos que un padre le dice a su hijo, Come rápido, usando correctamente tu tenedor. Esto sería diferente a que le dijera, Come rápido y usa el tenedor correctamente. En la primera oración se muestra que para comer rápido hay que usar el tenedor. Mientras que en la segunda, las acciones de comer rápido y usar el tenedor son independientes. Pablo no le dijo a los filipenses que estuvieran firmes y combatieran, sino que les dijo que estuvieran firmes en el Espíritu, combatiendo unánimes. Los que hemos aprendido acerca de nuestro Espíritu, estamos muy contentos de que somos un Espíritu con el Señor. De hecho, la Biblia, en 1 Corintios 6, 17, dice que el que se une al Señor es un solo Espíritu con Él. Nuestro Espíritu es la morada del Señor. Por eso nos gusta ejercitar nuestro espíritu para ser uno con el Señor, cantando, orando y alabando en espíritu. Pero hay otro aspecto, y es que también debemos combatir unánimes, con una sola alma. Esto no significa que discutimos o peleamos unos con otros, sino que laboramos juntos. Combatimos con una sola alma. Servimos unánimes en cuanto a la fe del Evangelio. Para la predicación, defensa y confirmación del Evangelio, es necesario que seamos de una misma alma. O sea, necesitamos que nuestra mente, nuestra parte emotiva y voluntad estén llenas de Cristo, para que seamos unánimes unos con otros en la obra. La palabra combatir
1: conlleva la idea de soldados que luchan juntos contra un enemigo, y en ese contexto, ese ejército tiene una sola alma
2: para prevalecer exitosamente contra el enemigo. Si no tenemos la misma mente, los mismos sentimientos y la misma voluntad, habrán disensiones y surgirán divisiones. Y si hay división en el cuerpo de Cristo, sufriremos derrota.
1: Y entonces el progreso del Evangelio será afectado negativamente. Así que es muy importante que estemos firmes en un espíritu combatiendo unánimes. Continuemos con Winnesley.
0: To stand, you need to do it. Para poder estar firmes, debemos hacerlo en nuestro espíritu. Y para combatir, se hace con el alma. Esto tiene mucho significado. Bueno, algunas veces la gente usa estas dos preposiciones como si fueran intercambiables, con y en. Pero es con un alma, o unánimes, equivale a un alma. Pueda que digan que no hay mucha diferencia entre estas dos palabras, con y en. Pero, en cuanto a nuestra experiencia, sí hay una gran diferencia. Necesitamos permanecer firmes. Pero ahora la pregunta es esta, ¿dónde permanecemos firmes? ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Claro que sí! ¡En espíritu! Quiero hacerle saber esto, que si usted y yo no permanecemos en nuestro espíritu, lo primero que pasa es que seremos divididos. Aunque tal vez no sea al instante, pero si no permanecemos en nuestro espíritu, lo primero que entrará serán las opiniones y comenzaremos a tener disensiones, y acabaremos en división. Entonces, ¿cómo podríamos permanecer como una sola entidad? No hay otra manera sino estar en espíritu. No es posible que estemos firmes juntos en ningún otro órgano de nuestro ser, sino nuestro espíritu. Debemos permanecer en nuestro espíritu para poder estar firmes. Cuando nos atacan, cuando nos enfrentamos a la oposición, si nos salimos de nuestro espíritu, por poco que sea, al instante surgirá en nosotros cierta duda o algún interrogante, y viene especialmente al momento en que estamos siendo atacados, cuando otros se ponen en nuestra contra. Miren, cuando los judaizantes prevalecían con su predicación, es posible que nosotros nos hubiésemos preguntado, ¿es posible que el apóstol Pablo no cubrió todo? Tal vez estos predicadores judaizantes sí tienen algo más. Tienen que darse cuenta que todas estas preguntas, pueda que esto o pueda que lo otro, Nunca surgen de nuestro espíritu. No hay otra manera de estar firmes cuando nos atacan, cuando otros se oponen a nosotros. Nada puede mantenernos juntos sino nuestro espíritu. Necesitamos permanecer firmes en nuestro espíritu y no con nuestro espíritu, sino en. Para estar firmes necesitamos un sitio, un lugar. Y ese debe ser nuestro espíritu.
1: Eric, Pablo estaba lejos de los filipenses, pero los judaizantes que predicaban cosas contrarias a la economía de Dios estaban allí con los creyentes. Así que era muy importante que los filipenses se mantuvieran firmes en un espíritu, combatiendo
2: unánimes. Sí, era cierto en aquel entonces. Y es cierto aún ahora mismo, pues siempre hay oposición en contra de la economía de Dios. Debemos darnos cuenta que la realidad de todo lo relacionado a Cristo es comunicado y transmitido en nuestro espíritu. Por eso debemos ejercitar nuestro espíritu. Debemos volvernos a nuestro espíritu y permanecer allí. Cuando surjan dudas o preguntas en cuanto a lo que el Señor está haciendo, o lo que la iglesia está haciendo, es necesario que regresemos a nuestro espíritu. Y cuando discernimos que el enemigo está atacándonos, causando disensión, trayendo dudas, preguntas y opiniones, debemos simplemente volvernos al Señor Jesús, quien está en nuestro espíritu, y decirle, Señor Jesús, vuelvo a ti. Quiero permanecer contigo en mi espíritu. Algo que nos ayuda mucho a permanecer en nuestro espíritu humano es proclamar los hechos. Por ejemplo, podemos proclamar, Oh Señor Jesús, Tú moras en mi espíritu. Ahora mismo ejercito mi espíritu para permanecer en Ti. La mente puesta en el espíritu es vida y paz. Soy uno contigo en mi espíritu, Señor. Y en mi espíritu no hay dudas, no hay disensión. No hay división. Señor, manténme firme en mi espíritu. Gracias por el reposo, la paz, el descanso en mi espíritu. Amén. Nuestro espíritu es la única
1: parte de nuestro ser en la cual no hay ningún problema, ni con Dios ni con los hombres. Una vez estamos en nuestro espíritu, estamos en un lugar de reposo, de paz, porque allí mora Cristo, sin embargo, es necesario no solo que estemos firmes en un mismo espíritu, sino también que sepamos cómo combatir en una sola alma. Y el alma es una parte de nuestro ser donde sí hay muchas dificultades, dudas y problemas. Bueno, continuemos el Estudio Vida de Filipenses.
0: To stand firm in one spirit... Estar firmes en un espíritu indica que estamos en la defensiva. Pero tenemos que defendernos con la ofensiva. Entonces, ¿qué? Hermanos, a fin de que ustedes permanezcan firmes en su espíritu, necesitan combatir, luchar juntos. Ahora, esto no se hace en el alma, sino con el alma, siendo unánimes. La preposición en se refiere a un ambiente, a una atmósfera, y con se refiere a un instrumento. Nuestro espíritu debe ser el ambiente y el alma el instrumento. Nuestro problema es que no somos activos, somos ociosos, o sea, que no ejercitamos el alma para nada, o, o más bien si ¿sí somos como una medusa sin espina vertebral. Y si no somos así, luchamos, sí luchamos, combatimos, pero usted tiene su manera de combatir y yo tengo la mía. Usted usa su mente y yo uso la mía. Por lo tanto, en vez de luchar contra el enemigo, terminamos luchando el uno contra el otro. Tenemos tantas opiniones. Por esta razón, Pablo dijo, combatiendo unánimes. Esto es, con una sola alma. Saben que ser uno en el espíritu es fácil. En el espíritu la situación es muy simple. Todos sabemos que nuestro problema, cuando nos juntamos, está absolutamente en nuestra alma. En el alma está la mente, que es muy problemática. Además, tenemos las emociones, que son más dañinas, y también tenemos la voluntad. Estos son tres gigantes enormes. Así que tenemos que esforzarnos para que juntos combatamos unánimes. Tenemos que estar en alerta en cuanto a nuestra parte emotiva, en cuanto a nuestra mente, en cuanto a nuestro sentir, a nuestras intenciones, a nuestras decisiones, lo cual involucra a la mente, la emoción y la voluntad. Como hermanos en la batalla, necesitamos estar en alerta. Y no hay que darle rienda suelta ni siquiera una pizca a nuestra parte emotiva, ni a nuestra mente, ni a nuestra voluntad. Como aquellos que combaten, nosotros debemos estar firmes en un mismo espíritu y con una sola alma, debemos ser unánimes. Sepan que este es otro modo de experimentar a Cristo. Estar firmes es experimentar a Cristo. Combatir unánimes es experimentar a Cristo. Y esto debemos hacerlo en un mismo espíritu y con una sola alma.
1: Eric, al escuchar esto tenemos que concluir que estamos en guerra y debemos vigilar para detectar las estrategias del
2: enemigo que detienen el progreso del Evangelio. Así es. Todos los cristianos somos uno en espíritu. En nuestro espíritu humano disfrutamos la comunión del Espíritu Santo. En nuestro espíritu hay paz y vida. No hay dudas ni disensiones. Y para permanecer en nuestro espíritu, se requiere combatir con una sola alma. Debemos estar alertas de no ser facciosos, de no insistir en nuestras opiniones, de no ser independientes ni individualistas, porque así causaremos división. Y claro, debemos ser sobrios en nuestra mente, estables en nuestra parte emotiva y renovados en nuestra voluntad, pero siempre con miras a combatir juntos y con una sola alma. El verdadero testimonio cristiano se manifiesta cuando los creyentes son de una sola alma y permanecen en un mismo espíritu. La ofensiva se aplica cuando combatimos unánimes, con una sola alma. Si tenemos comunión en espíritu, seremos introducidos a la unanimidad, tendremos un solo pensamiento y hablaremos lo mismo. Entonces tendremos impacto y poder en nuestro evangelio. Combatir unánimes es la manera de mantenernos firmes en nuestro espíritu. Podemos comparar las facultades de nuestra alma con unas armas de combate. Nuestra mente debe estar activa. Nuestras emociones deben estar llenas de sentimiento. Y nuestra voluntad debe ser firme. Los que luchamos por los intereses de Dios debemos estar en un mismo espíritu y combatir con una sola alma. Esta es otra manera de experimentar a Cristo.
1: Esto quiere decir, Eric, que el alma, en su función adecuada, bajo el liderazgo del Espíritu, estando en una condición de unidad con otros creyentes, se convierte en un instrumento poderoso del Evangelio.
2: Aún el Señor mismo dijo que cuando la gente vea que los cristianos se amen unos a otros, o sea, cuando nuestro amor se manifieste en la unidad, Cristo en nosotros será manifestado. Y las personas sabrán que Dios está entre nosotros. Amén. Muchísimas gracias, Eric, por habernos acompañado en este programa. Pues permanezcamos firmes en un espíritu, combatiendo con una sola alma.
0: Queremos presentarles el libro titulado, La vida que vence, por Watchman D., nee. Antes de la publicación del conocido libro La Vida Cristiana Normal, Watchman Nee publicó una serie de mensajes sobre la vida que vence. En muchos aspectos, estos mensajes son la base para la vida normal del cristiano. La vida que vence no es un llamado a alcanzar una medida extraordinaria de espiritualidad, sino a ser normal. Un llamado a seguir la vida que está escondida con Cristo en Dios. El llamado repercute dentro de los creyentes, quienes pese a su aguda sensibilidad a sus debilidades, perciben un llamado interno a vencer. En la vida que vence, Watchman Nee presenta los problemas que asedian a los cristianos que buscan más de Dios. Apoyándose en la palabra de Dios, él examina la condición derrotada de los creyentes y presenta una revelación del Cristo victorioso y vencedor, a fin de conducir al lector a experimentar la victoria de Cristo de una forma personal y cotidiana. La vida que vence concuerda con la verdad, está llena de esperanza y lleva al lector a una consagración renovada. La vida que vence por Watchman Nee.
1: El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el Ministerio de Watchman Nee y Winnesley. Winnesley sirvió fielmente al Señor durante más de 70 años y culminó su labor con este exhaustivo comentario de todas las Escrituras, llamado El Estudio Vida de la Biblia. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de Internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de Internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com.
0: Vista y disfrutada por muchos cristianos hoy, este recobro ha sido como un hilo dorado que une la iglesia en el tiempo. Las verdades recobradas y la herencia de los creyentes deben ser poseídas y disfrutadas por todos los creyentes hoy día. El Nuevo Testamento versión recobro reúne en un solo tomo todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana. Junto con el texto tenemos extensas notas de pie de página escritas por Witness Lee. Al comienzo de cada libro se halla un bosquejo que presenta una síntesis completa del libro. Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión recobro del Nuevo Testamento.
1: Nuestro teléfono gratuito es 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. 1149 Si desean pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org Una vez más estudiovida@lsm.org Además los invitamos a que visiten nuestra página de internet radiolsm.com Allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Una vez más, radio-lsm.com.